0: La chronique Stop Pauvreté avec Christine Raymond et Serge Carrel. Votre chronique autour des défis de la crise climatique s'intéresse aujourd'hui, Serge, aux documents évangéliques de référence et notamment aux déclarations du mouvement de Lausanne et à leur manière d'aborder la question écologique.
1: Alors rappelons-le, hein, le mouvement de Lausanne, c'est la déclaration de Lausanne en 1974, le manifeste de Mani en 1989, l'engagement du Cap en 2010, autant de prises de position de référence issues de grands congrès évangéliques internationaux rassemblés par ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement de Lausanne. En 1974, ces évangéliques sont rassemblés dans la capitale vaudoise, en Suisse, par l'évangéliste américain Billy Graham. Et sous la conduite du théologien anglican John Stott, il publie cette fameuse déclaration de Lausanne sur l'évangélisation du monde et la manière d'être témoin du Christ dans le monde contemporain. Dans cette déclaration... Rien à proprement parler sur la question écologique. En 1989, le mouvement de Lausanne se retrouve à Mani et publie à cette occasion-là un manifeste. Un manifeste qui s'intitule « Proclamer le Christ jusqu'à ce qu'il vienne ». On perçoit vraiment euh, là l'orientation du mouvement de Lausanne, une orientation qui vise à rassembler les évangéliques autour de ce qui est le cœur de leur mission, l'annonce de l'évangile à tout être humain. Et dans ce document, la thématique écologique apparaît à quelques reprises, mais il faut bien le reconnaître que c'est un peu entre les lignes qu'elle se laisse entrevoir.
0: Alors vous avez parlé tout à l'heure, Serge, d'un troisième document fondateur. Qu'est-ce qu'il dit sur la crise
1: écologique Il s'agit de l'engagement du Cap, un document adopté en 2010 à Cape Town en Afrique du Sud et qui est le fruit du travail préparatoire de Christopher Wright, un spécialiste britannique de la réflexion éthique en Ancien Testament. Ce document comprend deux parties, tout d'abord une confession de foi, puis ensuite un appel à l'action, aussi dans le domaine écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que deux ans plus tard, 57 théologiens, scientifiques et personnes de terrain se sont retrouvés en Jamaïque pour approfondir la question et publier « Évangile et protection de l'environnement, appel à l'action ». Dans la structure du document, on retrouve les deux dimensions de l'engagement du cap, à la fois cette dimension de confession de foi et d'appel à l'action. Deux convictions marquent la confession de foi. Tout d'abord l'affirmation que la protection de l'environnement est un aspect de l'évangile qui entre dans le cadre de la Seigneurie du Christ, donc une dimension fondamentale de notre engagement chrétien. Et ensuite, on découvre l'affirmation que la crise écologique est une crise pressante qui doit être résolue de toute urgence par notre génération.
0: Donc il y a effectivement un appel à l'action.
1: Oui, et cet appel se décline en dix points. On peut y retrouver tout d'abord le fait d'adopter un style de vie simple, le fait d'entrer dans une action radicale pour faire front au changement climatique, ensuite produire de la nourriture de manière durable et enfin développer une économie en harmonie avec la création de Dieu. Pour les signataires de ce document, notamment Dave Boucles, le directeur théologique d'Arocha International, et Frédéric Baudin, pasteur et membre fondateur d'Arocha France, il s'agit aussi de faire de cet engagement écologique un véritable combat spirituel. C'est leur terme. Ce combat doit passer par une repentance par rapport à notre négligence à prendre soin de la création et par rapport à une intercession pour que Dieu apporte la guérison à notre terre, en ne restant pas les mains dans les poches, bien entendu.
0: Retrouvez toutes ces chroniques en podcast sur www.stopauvreté.ch.